0: 欢迎收听《我马如何
1: 了、yeah!》。我跟你讲，老万
0: 姐本人真是美若天仙。
1: 是，那刚跟百花姐聊，就聊到我们前阵子都有在，本来有在准备要考主语的认证某一个级数，嗯，但就没准备嘛、嗯。那其实后来结果是没过，我先讲没过。但是我是我的那个口诶、欸、什么，我的写字、写作跟听写都没有问题，都过，都有过那个及格的分。我是口说太烂，嗯，哦，那我就知道这是我的硬伤，就是。要口说主义对我来讲是一个困难。那那个不知道老外姐姐之前准备的时候、欸
0: ，哎，我觉得我还蛮佩服你的、欸、至少你有去考。那、哦、我报了，我居然没去考，我就直接绕跑。对，因为不是因为我就是觉得我应该考不上，就是跟你一样，就、嗯、最大的困难是那个讲。嗯，因为我考过中级，其实中级其实就要看图说故事，然后听说中高级是有情境的。对，對然后我看到我们部落里面。哦，就还有我的朋友里面，他们很厉害的，他们都说他们考了好几次都没有上，嗯、所以他们一直鼓励我说，你就先去考看看啊，你就知道题型怎样了这样。對對對對可是我就想说，哦，真的那个分数太难看，毕竟你知道吗，还是会有一些包袱，比如说啊、哦，老瓦国一怎么考个二十分之类的这样。嗯我就想说好，那我再准备个一两年再去好了。所以今年我我今年我还没报名啦。但是哎、欸，其实赶快报，好像到十月初哈，好像十月七号月初。对，嗯
1: ，好了，就是大家有兴趣检视一下自己组语目前的考试能力，都可以去看看。
0: 对、嗯，那我
1: 今天真的，然后简单的来我们节目，是真的也想听听你的故事啦。听听你是怎么就进入这个非常专业的这个媒体的领域这样。哦
0: 、我开始是怎么样起？我我很我很高兴，因为我真的。呃，很开心，就是说可以跟我年纪小很多很多的主持人一起来聊天，对，因为呃，大部分都是我们这个时代比较呃，就是有听说过或者有看过我以前在新闻台的样子，嗯、那可能在小一点的就可能就对我就没有印象。那、呃、其实也不是说什么多厉害，那我觉得就是好像冥冥中就会有一些。一些挑战跟一些安排，然后我这个人就是也不会去计划说哦，我几岁要做什么，然后我我我我以后要怎么样这样，然后就是因为就顺着现实嘛，就顺着生活、嗯、这样一步一步，然后好像就不知不觉就走进了媒体的行业哦。那呃，你们知道，因为我们以前。那时候在念书的时候，我我其实没有关系可以讲哈。好，可以。我六我我我我六十四年次的哈，六十四年年初。嗯嗯
1: 呃、今年三十、呃。哎，差不多二十八
0: 。对，好。总之就是我们那个年代啊，就是我们还是有经历过。你在学校的时候不能讲左语，嗯、或者是说你一定要讲很流利的国语、嗯。然后因为那个时候本来就是国民教育就是唯一的教育的主流嘛哈、嗯。那我也是在那样的时代氛围之下长大的。但是我一直在部落长大，然后一直到国中毕业，我才离开我的部落。那所以那时候是这样，就是说，其实为什么我要离开我的部落？哈，有一个跟家庭有关的原因。好，就比如说那时候。好，就是说我会看到一些我们自己的亲戚，嗯，去台北工作，或者说离开部落，然后回来的时候，哇，那个光鲜亮丽，我们就很羡慕，就想说，哇，好羡慕堂姐、表姐或是表哥他们哦，去离开部落去外面，外面可能我们那时候在部落，我们对于外面的想象是什么？嗯，有很多的可能，不一定是台北，哈。然后我就想说，我一定要离开，这是一个。然后第二个是因为其实我那时候家庭的状况，我的原生家庭有一些问题哈，是因为那时候我的父亲啊，就是因为他呃，就是担任过民意代表嘛，然后也参与过选举。然后后来那一阵子，我们家很不像我们家，就是你知道那个客厅是随时都有人可以进来，嗯嗯、然后还有最主要是给我们很大的生活压力是。财务的问题，就是因为我们家，特别是我父亲跟我母亲的呃钱，包括土地，全部都拿去支持我父亲选举这件事，这样。啊、嗯呃，当然后来选上，然后后来呃呃，就是担任完民意代表之后，开始就是进入那种无止境的还债的生活、嗯。对，那当然我们小孩子。不用去承担这些财务的压力，但是因为爸爸妈妈在经济上面的压力，会影响到我们，我们会感受到。嗯、那比如说，像我妈妈那时候就要一直工作，嗯、早出晚归。我妈妈那时候是当游览车小姐，她凌晨四点钟就要出门，然后有时候晚上八九点、十一二点才回来、嗯。那有的时候一出去就是三五天才回来。那、嗯、<咳>那妈妈的工作很忙碌，然后几乎也很少看到妈妈在家、嗯。然后我们家里就是我爸爸。跟我们，然后我爸爸当然就是会盯我们的功课这样、嗯。然后那时候呢，因为真的父母亲的那个财务压力大到说常常会吵架，你们知道吗？在部落里面真的很多人会为了钱的事情吵架，对对对因为父母亲常吵架，然后就会影响到我们这样，不至于是会呃。家暴或是什么，但是就是说，那我家庭的氛围很差。嗯，然后我常看到我妈妈就是压力很大的时候，偶尔就会跟朋友一起喝酒。但是我妈妈是不会酗酒，然后，但是她酒醉的时候就会一直哭这样。哦、对，那我我,我觉得那个时候的女性哈、哦，就是说没有人教她们怎么样去排解他们的压力。嗯，然后那时候就是因为我妈妈她是在一个呃传统的太。传统的泰雅族社会对女孩子那种期待，加上现代的女性，好，她必须要承受的那个压力，她接受到那种双重压力，所以也没有人教她怎么排解。然后她的,她的丈夫又不会去适度地安慰她或者什么，所以很多时候她都自己承受。那承受的方式是什么？就比如说，就是喝点小酒啊，然后就会一直哭这样。我觉得那个压力让我觉得有点喘不过气。然后再加上因为我爸妈真的太忙。所以我们家的小孩，就是我是老大，然后我下面有有妹妹，然后其实我就好帮助照顾我,我妹妹，我就那时候、就是、妹妹有
1: 差很多岁，呃
0: 呃，一个妹一个妹一个小五三岁，一个小我五,五岁，然后可是因为我就要，比如说他们回来的时候，或者我们一起下课的时候，我们都我要。煮东西给他们吃，嗯，然后我要检查他们的功课，然后那个最小的妹妹我还要帮她洗澡什么的，嗯，然后就全部都弄好之后，我爸爸妈妈才回到家。其实我那时候就是在这种情况之下，我很想逃，嗯，我很想逃离部落。然后，所以我那时候就是国中毕业之后，有个机会可以到台北，就是我们那时候的联考嘛，嗯，对，然后我就想说，不管怎么样，我就是一定要填。非新竹对新竹是以新竹县市以外的学校，然后我就我就到了台北读书了，这样、嗯。所以这是那个原生家庭给我的一些影响，这、就是第一个，就我离开部落的原因。嗯。然后后来我到台北念书之后，我才发现说其实不是那么简单。好、嗯，然后那时候我到台北念书没有多久的时候，我爸爸就跟我妈妈就是感情上面有很大很大的变化。后来我爸爸就。叛逃，对，他就离开了我们，他就到国外去，嗯、一去就是去了十几年这样、嗯。然后那时候我到台北念书，我当然也不顺利啊。我一开始是念台北商专，然后你。我的那个什么微积分、统计学那些，根本对我来讲是天书，你知道吗？我根本看不懂。可是你进台北商专了，我念台北商专。可是我那时候就是因为我们其实那时候其实有加分。说真的，其实对我们来讲，我们要去跟上。就第一个是学业的适应，嗯，然后第二个就是你离开台，你离开部落到都市生活的那种适应。那好在是那时候我到台北念书的时候。我有到那个台北市原住民大专学生中心，我住在那个宿舍，然后有认一认识一群原住民的朋友，然后这个也是我认同跟开始去认识跟呃呃去跟一些不一样的原住民的朋友，就是我们展开认同的一个起点是从这里开始哈，所以那时候。到台北的时候，就是因为，然后后来我你刚刚讲你考上台北商专，对，考上了。然后呢，其实我根本没有念完，因为我念不下去，有很多的适应的问题。嗯，所以我那时候，嗯，大概念到二年级的时候，我就辍学。嗯，然后后来我就去，呃，花了一点时间去考那个同等学历高中，然后去念了一个现在可能都已经倒闭的高中，这样。然后我到了那个高中的时候啊，我觉得很特别，是因为我那个高中其实都是。很多跟我一样的背景的人，哈，比如说他们不一定呃不是原住民，就是非原民的学生，比如说可能是建中北一女的，然后后来被退学或念不下去，然后就都我们都在那个学校，这样很像我们好像是一种收容中心还是什么，就是很特别的学校。后来我那时候就认识了，当然有一些很不好的学生哈，然后后来我们就我们就在那边我就认识跟我不一样的呃就是呃不一样的生活跟不一样世界的人哈，但是但就是。一个学校里面总是有也有很好的学生，有不好的学生这样。那我我还好，就我认识一个老师，好那个老师就是一直就是对我们这种，就比如说啊，可能从好学校下来，可能因为一些适应的问题，没有办法在原来的学校好好念书的孩子，他给我们很大的空间，然后包容，然后下课之后还会特别呃，就是辅导我们这样。然后我那时候因为这样，所以我才就是考上了大学，哦、对我才顺利考上大学。那那我先讲，后来我是念台湾艺术学院嘛，广电系這樣嗯。嗯，其实那时候也是因为我爸爸不是离开嘛，然后我妈妈她就要还债。就是我爸爸离开之后，他留下了很多的债务给我妈妈，那我妈妈还是要去面对啊。所以那时候我妈妈就有跟我讲，她说<咳>：“你要念大学，第一个你一定要念公立的，因为我实在没有钱公立念私立的。”好，所以那时候就拼嘛。然后念台艺大也是因为，其实台艺大那个时候的台艺大，它是台湾艺术学院，它、嗯、还不是大学，嗯、所以它是从五专升到学院。所以其实大家对于台艺大还不是那么熟悉，对它的印象是停留在国立艺专
1: 。哦，是
0: 哦。对，所以那时候的，所以我那时候其实也蛮幸运的，就是我去念台艺大的时候，呃，竞争的人可能没有那么多，因为大家对它的印象是停留在专科、哦，你知道。其实我那时候念台艺大，甚至已经毕业了、哦。我每次讲到台艺大时候，人家都会说：“哦，国立一专哦。这样”讲对、啊、很多人的印象很
1: 有。我我们都是记台艺大了啦。对我，那时
0: 候因为我上好像第一届还是第二届的学院生。好、哦哦，那时候我念广电系，然后因为那时候分数其实也没有很好嘛，然后就怎么填填填,填，最后一个公立可以填的学校大概就是台艺大，后来就填到台艺大、嗯。那我其实原先是。因为我刚,刚不是有讲我的，我跟很多原住民学生一样，我的数学什么理科都不好，那我数学还零分这样。我那时候就，但是我<笑>但是我的我对历史，我对英文，对语文，我好像还蛮有兴趣的。然后好像也在考试的过程当中，好像也比较有一点成就感。所以我那时候本来是想要念外文系，可是呢，我填不上公立学校的外文系，哦、嗯，好，所以后来我就想，好吧，那就填广电系这样。然后。我那时候念台湾一台艺大广电系的时候，我妈妈还跟我讲说：“哈，广电系是什么？嗯，以后你要去，你要广电系是要去当明星吗？”然后我妈妈还说：“你那么矮，哦，又那么丑，<笑>怎么当明星？”这样，妈妈是否有点严格？我们的妈妈都这样这样。<笑>然后后来 a n、欸、我就去念了嘛，然后就念了就，就是就是就念广播电视嘛。然后我那时候真的也是非常的幸运，是因为台湾的有线电视其实。我去念台艺大广电系的时候，台湾的有线电视其实刚刚开放不久。嗯，就以前哈，以前的电视台只有三台，然后台湾的有线电视开放是民国八十三、八十四年左右。哦，就等于说我们这一群人，好、嗯，我们念完广电系之后呢，其实我们出去，我们面对的是电视台百家争鸣的情况，有线电视最蓬勃发展的年代。嗯。嗯所以，我那是在这样的机缘之下，我其实还没有毕业，我就进电视台里面工作。那时候我，我去环球，你们都这些电视台都已经不见了，什么传讯、广播电台、环球这些实习。嗯，然后实习完之后就，就你毕业之后无缝接轨嘛，然后你就进到电视台里面工作，这样。嗯。然后你知道，那时候我们念台艺大广电系很好玩，因为我们的学校学长节，他们都是。就是都是念这个行业，有念电影啊，念电视，还有人在剧场工作，还有在电视台打工这样。然后因为那时候寒暑假的时候，学长姐就会说：“哎、欸，学弟妹要不要来片场实习，来打打工这样？”我们还去当过临时演员，就是你知道，因为就是那个时候的产业真的很蓬勃，蓬勃到你你不用担心你没有工作，只要你愿意做。所以我是在那样的时代之下，我就进到电视台里面工作。然后我那时候也真的是幸运，就是因为台湾历经了就是呃就是非常精彩的社会运动之后，就是舆就是言论自由就，就言论就有言论自由，然后电视台就百家争鸣，这样在电视台什么都可以谈。当然，电视台还有包括整个台湾也会做一些嗯反省啊，比如说可能以前都是以国语教育。就是这种汉民族思想的文化节目内容，好像慢慢都会被一些被翻转。所以我那时候进电视台的时候，电视台有台语新闻，然后当然有原住民的节目。不是哦，对。然后那时候都在就是主流电视台里面对对，然后那时候就，所以就是我在这样的机会之下，我就进到电视台里面。所以我就我我觉得那时候我真的非常非常的幸运，然后也很幸福，就是。就一个电视工作者来讲，我觉得我是生在一个最好的年代，机会最多，也是一个最好的年代。当然也有很多的挑战了、啊。这个挑战就，嗯，就是每,每个人在职场上面都有辛苦嘛、嗯
1: ，大概就是这个过程啊。嗯、对啊，所以我觉得是,是因为你有这样的条件跟专业，才能抓住那个机会啊
0: 。呃，我跟你讲，我那时候其实，我那时候当年大三、大四的时候，我有一个老师，他是公共电视的，<咳>然后那时候他有在培训原住民的记者。然后那时候，因为他知道我是原住民，因为我在学校的作业啊，你知道我们在大学交作业的时候，我们其实都会我们的那个题材都是跟我们的生活经验有关系嘛。嗯，所以我就会写一些我部落的事情、我家人的事情，这样。后来老师才知道说，哦，你是原住民哦，这样。然后我那个老师就跟我讲说，哎，刚好现在公共电视有在培训原住民的记者，你要不要来试试看？这样。可是因为我,我不是有讲，我那是必须要打工。嗯，因为我知道我去上这样的培训课，我就没有，我就没办法工作、嗯。然后我也没有办法放下我打工那个工作。嗯、然后所以那时候就就没有去公共电视的培训。然后就这样一直打工，然后一直就进电视台里面工作。哦，对，然后大概就是这个过程啦。其实你说，因为就是身边遇到很多。很多在这个领域里面很专业的人，嗯、那你进来之后你，你你会想说，你不能差他们太多，就是要拼。对，就是说，嗯、呃，就算就算工作机会很多，但是因为我们还是要努力一点，就是你你看到你的同才都很强、嗯，你就你就会不容许自己变成跟他们差太多的人，所以就要很努力，很努力，这样。嗯，对，嗯，那这样，然后接着就在。
1: 电视，我就在电视台工作，就在主播。其实那时候是你本有就想说会变主播，没
0: 有啊？我其实一开始，我跟你讲，我一开始是在那个东森电视台工作。嗯、我其实一开始是在东森的，呃，因为我那时候还没有毕业的时候，我就在东森电视台又有台。那、哦、种身高方面很适合有儿童节目吗是那个用？对，就是什么姐姐的那一种这样。那个、你刚刚不会有在那个？嗯、没有没有没有，但是因为其实我有去试镜过。就我去那个那种就是制作公司，我招去试镜这样。你差一点是姐姐我差一点是拉拉姐姐、oh、my, 或是之类的这样。现现在已经是拉拉伊娜，对。不过那时候<笑>就那时候就因为不过就是我也很谢谢，就是那时候后来就没有去，后来就没有去，然后。然后就去那个优优台当新闻的公关，然后就是专门在写稿子，哦写稿子，告诉记者说，哦我们有什么节目哦，有什么好看的节目，请大家锁定的这种，这叫做媒体公关。那时候的媒体公关其实很单纯，就是发一些公关稿给一些报社的记者、嗯、或其他的对这个节目有兴趣的人，这样。嗯，所以就做，等于是做对外的沟通的一个工作。然后后来是东森新闻部。他们每一年的七月份，那个时候的我们啦，哈，每一年的七月份都会招考记者，所以那时候呢，招考的对象第一个就是公司内部的人，比如说你想要对记者工作有兴趣的人，公司内部人其实是可以去报名的。然后第二个就是对外，然后我那时候就是用公司呃对内的这个招考系统进到东森新闻部，然后那时候就进到东森，然后那时候进到东森的时候就是跑一些，就是比如说。呃，跟原名有关的，嗯，好，然后，因可是那时候对跟原名有关的议题其实很冷门，嗯，那时候真的非常的冷门。你要想那时候才还不到民国九十年呢、欸，就非常冷门，所以就是也不会常常有机会做原住民的新闻，嗯、所以我们就去跑动物园，嗯、呵呵对、啊，跑动物园啦，哎、欸，那时候那时候什么。什么灵旺、呃？什么灵旺啦？<笑>原、呃、什么猫、呃、熊啊的新闻价值都还高于原名。哎<笑>
1: 、欸，这个<笑>、這個、这个是一个很好的要思考的
0: 点。对，那时候哈，所以那时候就常常去跑跑动物园啊，然后然后就是一些比较花，就是就是那种不是那种、欸、主流的新闻，不是对，就是不是那种社会当中可能会觉得哎、欸、很有兴趣的新闻，但是就是一些有趣的生活新闻跟消费新闻这样。嗯所以那时候去啊，因为那时候刚好我真的是那时候动物园的事情也真的很多， oh. 哦、一下子哪一只动物死掉，然后哪一些动物又这样，然后哪一个国家要送台湾什么动物这样，所以我就三不五时去动物园连线，哦 ，SNG 连线这样，<笑>对。然后呢，因为在连线的时候，因为你知道各家新闻台他们要找记者啊，其实大概就是看看你的在其他台的表现，因为每一家电视台的新闻。新闻台它都有一个电视墙，然、嗯、后、啊、那个电视墙就有十几十几台电视，然后可能东森新闻什么，一大的 TVBS 非凡都是什么三立什么年代什么哈，然后都会看，然后大家在连线同一条新闻的时候，大家在连线的时候，各台的主管都会看谁连得好，所以其实我那时候可能可能啦，我自己在想、嗯，可能是因为这样子的关系，然后以后颜
1: 值又高、呃，然后又很会采访大象。呃、然
0: 后那时候，对，比<笑>如说哎、呃，大象先生，请问一下，现在心情如何、哦、之类的，或者是<笑>或者是说我们要说，呃<笑>、哦，各位的各位呃观众你好，你看到现在呢，大象缓缓的走过，他、哦、的表情非常的哀戚，因为他的另外一半呢，昨天生病倒下来再也没有起来，我就要去模仿，会去揣摩那个、那个、揣摩那个那个动物的心情之类的，嗯、对哈，这
1: 很厉害。所以那时候
0: 就开始养成了那种，比如说看图说故事啦、嗯，或者是发挥。想象力跟连接能力的功力，这样，然后就因为呢，后来我有一天就接到了一个电视台的电话，就打电话来问我说：“哎，你要不要来我们公司谈一谈，来试镜这样？”所以我就去了。然后就是我之前的老东家就是 TVB s 这样。然后后来也是从跑新闻开始啊，然后后来从播那个兼任主播，然后就是再到专任主播，这样。对，过程是这样子。所以我真的觉得说，其实真的是。时代，对，那时候那那时候的时代，然后时代会造就机会，嗯，然后机会来了，你就是，你就你就尽量做嘛，你就多学嘛，态、嗯、度啊什么的，对。那我觉得你们现在年轻人的时代跟我们不一样，你们机会也很多啊，而且你们更自主
1: 。我们的机会多，可是我会觉得像像从听你刚讲延伸过来，嗯嗯、等于说时代一边转换，然后你们都。要要在最风口浪尖上学到新的
0: 东西，像像
1: 你们现在开始弄新媒体，嗯、对啊，就是新
0: 媒体这一块怎么？其实我跟你讲，我都会，我都会，我都会觉得说，像我们这个大概六年级中段班前后的，就是嗯、呃，媒体人呐、啊嗯，其实蛮辛苦的，因为其实那时候我们在念书的时候，其实我们还没有，我们大概是在高中或者是上大学一二年级的时候才开始开始接触电脑。跟网络、嗯嗯，所以我们其实我们我们的原生教育跟我们呃呃，就是获取资讯的内容，其实还是来自于资本。嗯，那后来才变网络嘛。嗯，然后后来我们到了电视台的时候，大概做了十年八年的时候，我们就有一个第一个最大的冲击，就是网络、嗯，所有的新媒体慢慢的兴起，所以我们又从电视的思考要必须过渡到。网络的时候，其实也是一段学习跟适应。嗯，好、哦，那你说新媒体，其实说真的，我们我们这种中年人哈、哦，应用新媒体没有你们那么灵活、哦。然后你们的语汇、嗯，然后你们的那个文本，嗯、可能都更活泼，还有换话题的速度。对对对，那我们就会跟不上。那我们，但是就是说，做只要是做内容的东西，其实它有一个基本的架构。跟他的内涵在、嗯，那我是觉得说，哎、欸，这个部分我们应该就是过去的训练，我们应该还可以掌握。但是我们要跟年轻人学的是，我们怎样更灵活、嗯，更快，然后更抓得住你们的思维，嗯，这是我们要一直在学。我到现在还在学，像像我都会跟我们同事讲，我说现在你们要教我，因为我不知道年轻人的那个现在的趋势。现在聊到哪里了？对，然后还有很多的网红，我真的觉得很好笑哎、欸嗯，对，就是我，你知道，就是因为。我们同事有时候在跟我开会的时候，我们有时候私底下就会很搞笑，嗯、但是你要我拿到麦克风的时候，我就做不来、嗯，我不知道为什么，就是没有办法转换。但私下搞笑可以、嗯、哦，可能我自己觉得很好笑，因为他们可能也觉得嗯不怎么好笑，但是因为你是喇叭姐，所以我们只要配合的笑一下这样。我也不晓得，<笑>会吗？哎，对，就是我就觉得现在年轻人怎么那么有梗，嗯、就是说看到一些新闻议题，你们都会转换成很好笑的。然、就、后、是、我们也会觉得很好笑，就是、同才会
1: 接受的那种方式。对，然
0: 后就是说，哎，短短的几个字，哈、哦，可是可以很好笑、很好玩，然后会有一些梗我。我们
1: 我们的笑梗其实都是挖掘于来自我们的长辈或者是、就是、对呀、啊，就是上一代素材像。像最近在讲那种什么歪歌啊，或是一些我们那种口头禅，品如说“确定呢”，就是这种、啊、这种已定啊这类的根本、嗯，就是我们其实都是来。我们的上一辈
0: 、嗯，嗯，应该说
1: 我们上一辈会笑，很爱有时候爱笑我们年轻人嘛，对。可是他们笑的方式又太有创意，嗯，所以我们的幽默感是奠基于他们的，就就是就是转、啊、<笑>说你们互相交流，你们很快
0: 转化。我们就是，我们就可能因为那个那个媒体的专业的训练哈，就是有一定的学历跟他那个框架、嗯，我们就是可能一直在那样的框架之下学习，然后可是你们就。可能没有那样的，就是那样的框架可能不明显。就是我们没有那样的资历，所以我们
1: 起草的方式会是非常粗粗略的，然后直觉的。因为真的，我我我回馈姐、嗯、一个，就是像我刚开始要做 podcast， 我就想说，啊，听起来就是一个可能是媒体人会在弄的东西。就后来我打开几个频道，我听。没有呢，那么多乱讲话。嗯、<笑>我想说，哎、啊，那么乱讲都可以呢？那我来试着也、嗯、用自己的方式讲看看、嗯嗯嗯。可是我还是让我会参考，就是比较呃专业，会比较完整的那种架构的节目對、啊，就是說好像这个东西是、啊、它如果有的话，会帮助观众比较快，听众比较快进入、嗯嗯。可是、嗯、可是有些很多人听自媒体或听新媒体，他就是喜欢那种比较不按牌理出牌，或比较、啊嗯、比较不传统的东西、嗯。所以我还在哪捏。嗯而且而且，我会觉得像像我们这样不同，你说年龄层也好，或是不同生长背景的这样这样的交流，其实是很多非原民听众他们想要了解的。嗯嗯嗯,嗯，他们就是缺乏非主流的管道去认识真正的。原住民的现况，嗯嗯,嗯，对，所以真的很，所以很感謝你來
0: 、這個、所以所以你们很棒啊！就是你们用一种很有趣的方法让大家认识原住民，那我们可能就是用那种很正经八百的方式。不
1: 会，你们内容也很有趣，
0: <笑>可能大家就会觉得嗯，要说教了好吗有有之类的。因为现在
1: 真的是分众时代，就是演算法也,也有一批人，他一辈子不会听，不可能想要听或喜欢听我的。节目或表达方式，可是就他的演算法真的没有到那边。嗯,嗯那我顺便聊最近那个事情好了。嗯、说到那个刚刚说网络嘛、嗯，最近就是我们在讨论有一首歌哦，某个族群哦，你说那个
0: 八大熊哦，你说吗？哦，是,哦是八大熊的嗎是八大熊哦。哦 okay, OK， 我们
1: 就在讲这些、嗯，就是说他用他那首歌的元素是，他就有点用戏的方式，但是他是用复古的元素。嗯，然后这个就又很打中，嗯、不管是。呃，比较长辈年龄层，或是我们年轻年龄、嗯、也打到我们，嗯嗯,嗯所以这首歌真的很多探讨。姐有听吗
0: ？我有听、啊。方便聊这个，你认识吗？我认识他，<笑>就是说，我在我在，因为你知道，我其实像哈，我们做新闻啊，就是的训练啊，其实大概就是你要有很多不同的观点，嗯，就是我觉得这这个就是说。呃，同样一件事情，你可能要有不同的观点跟想法，好、嗯哦，所以其实这也会应用在我的生活，比如说像有人来跟我讲说那个谁谁谁怎样的时候，其实我不会马上就判定说他就是这样的人，嗯、我都会第一个当然就透过相处，第二个会再去听听别人的想法。那我觉得很多事情没有绝对的对错，就看你用什么样的眼光跟在什么样的情境而已、嗯。好，假设我今天是一个女权主义者，我就会觉得那个非常的不适合，
1: 嗯
0: ，对。但是如果我今天从一个原住民的文化跟历史的脉络，去看这件事情的时候，你知道，像我们，我们原住民，就是很多的时候，我们遇到很多现实的无奈的时候，我们会自我解嘲，对，自那是给自己给自己一个台阶下。但是因为你，你就会理，因为我自己是原住民，我就会理解说，我们生活有太多的无奈，嗯，好、哦、是没有办法解决的。那那个无奈也不是来自于我个人不努力，嗯，或是跟整个社会、跟整个历史结构跟脉络有关系，跟整个社会的情境的变化有关系。所以，当你从这个角度去理解他创作这首歌的背后的心情的时候，你就会觉得。你会去比较包容看待这件事情，嗯，对，所以我也是这样子啊，对，但是我不会唱啦，就是我，因为第一个是说方便咯，呃，第一个是说我我也不会唱歌，然后第二个是说，你知道是你知道这首就好像我拉蛙国军去,去唱歪歌，怎人家也不会觉得很好笑，你知道吗？就有一些歪歌，就是那那些人唱,、就是、唱才会好，才会有感觉、有 feel、有共鸣对。但如果我们去唱。就会很怪，可能会很学术，对，就也不是很学术，<笑>会觉得说、嗯、学术我唱这就,就感觉好像你是刻意来跟我来搞笑那种感觉，你知道吗？嗯、有但是有的时候我们在讲笑话或是唱这种歪歌的时候，你知道那个那个气氛、那个氛围是油然而生，你你真的演不来的，对对啊，所以就我会比较用比较多元的角度跟观点去看待这个事情，对，对对比如说像那个什么。也不是只有他啊，更早期，你说以前那个北原山猫，嗯，有一大堆这个歌啊，还有林班歌啊，林班歌也有。你去探究林班的歌的歌词，也是有很多。但是如果你是那种，呃，我们所谓的那种原住民的呃主体性的基本教育派的人，就会觉得充满了刻板印象，嗯，然后就会对他有非常严厉的指责。是但是我觉得，嗯，每一个人的角度不同，就看在你在用什么样的呃那个。观点去看待这麼样的切入点，对，就是说你要很
1: 严格的指责也可以，那是你的表达。
0: 对啊，那也有人会说，你看，但是他成功的去宣传到原住民的什么？也有些有人这种想法，从公关行销的角度，对对对，對也不一样，就看你用什么样的视角去切入。嗯，对，
1: 嗯，那那姐在你的过程，这样职业啊，或者成长过程、嗯，你有真的因为是原住民的身份而比较受挫，会
0: 有被误会过？我我我跟你说，我在国中以前我没有。哦、对，其实小时候有，但是因为小时候大家都一样，就是小时候因为你不懂，你知道吗？就是你老师跟你讲说你不能讲民说名话，你去罚站，那个那个你不知道为什么老师要教你。叫你去发展，哈，只是觉得说啊，这就是学校的规定、嗯。但你不知道说哦，原来这背后有很多比较强势的文化，对于比较弱势的文化或是少数的民族，他们就会用用他们多数人的观点去看，但是我没有那么没有不会想这些。比如说小
1: 朋友，对小
0: 朋友不会去想哦，好啊，你就不要讲，就不要讲，我不会去问说为什么不要讲、嗯，这样哈。然、嗯、就算你去问为什么，长辈就可能也不会跟你讲，他就是跟一巴掌打过来<笑>之类的，所以就不要自讨没趣。这样我反而是。到台北的时候，就是嗯，我那时候到台北念书的时候，我刚,刚不是有讲我我的父亲把我安排在那个台北市，就是原住民长老长老教会大专中心嘛。然后我到那边住的时候，然后我认我第一次看到非泰亚洲的原住民。哦、oh. ，就我第一次认识，那时候我那时候我才十五十六岁而已、嗯，我看到有台湾族，我看到有布农族，<笑>然后看到卑南族、阿美族，我就觉得哇，你知道那时候是很像进入大观园，联合国的对，就会想说哇，原来大家都是原住民，可是我们居然长的样子，嗯，哦，嗯、个性都不一样这样,一样，然后但是我都看到他们好快乐。然后他大家都，我们知道我们常常去公园 A 卖到天亮，<笑>然后有时候人家经过人会骂我们，或是异样眼光，我们管他，们还是唱的很开心、嗯。所以其实我的那个，我跟那个我在台北适应的过程哈、哦，就是在跟原住民的一些我们跟我同样背景的人适应过，其实我是很愉快的，嗯，对，真的非常开心。我反而是我到那个我第一次到电视台工作的时候，正式哦，攻读的时候不算。然后那时候就是因为。有经过一些认同的经验了嘛？所以我那时候就想说，哦我，我要在我的名片上面印我的原住民的名字，就是我的汉民跟我的族民并列这件事、哦。你那时候就在想做，这样对对，那时候才民国九十九十年左右。然后那时候呢，我就跟我的主管讲，哎、啊，我主管其实也很很开放，他说很好啊，这样。可是他后来问我一句话，他说：“我问你哦、喔，你爸爸是做远洋的吗？”这样。对、嗯，然后我就说，哎、欸，为什么你会这样问？他说，他就说，因为啊，做远洋的原住民都比较有钱，可以供小孩子到台北念书、工作。这样，你爸爸是做远洋的嘛？这样，然后我就在想说，哦，你知道那时候我我第一个感觉是，因为我们会认为电视台它是掌握舆论的一个很重要的前线，对不对？嗯、然后这个舆论谁制定？这个议题谁制定？就是电视台的这些主管啊，不是吗？然后他他掌握这种议题制定的权利，就是我们所谓的发言权。嗯，照理来讲，我们会认为说这样的一群人，他的知识的背景，还有包括他的很多各方面的素养，应该都是很高的。嗯、可是我那时候没有想到，就是哦，居然这个主管会这样问我。好，然后以前你知道，更以前早期。电视台的主管他们的学历都非常的惊人，都是那种美国什么、嗯、什么知名的学校的新闻研究所、嗯、或者新闻系毕业，从美国念书回来的人、嗯。所以我那时候就觉得说，哇，这些知识精，我们所谓的知识精英，他居然对原住民有这么偏颇的认知哈。当然，我们不能怪他，因为他的成长的脉络，他就不是他跟原住民完全没有接触过，所以他会那样子问，我觉得我也理解这样。所以我那时候就。我那时候其实第一个我也很受伤，嗯，然后第二个是，哦，我我就会有一种嗯那种很强烈的企图心，是我想要让大家看到原住民很多的样子，不是只有跑远洋的人才有钱供小孩子来念书这样、嗯，所以我那时候就心里就买了一个种子，但是因为我那时候还是小记者，其实也改变不了。那你唯一能改变的是，你就做好你的现有该做的事情，这样。所以那时候是唯一让我比较受伤，其他我都觉得还好。其实大部分呢、啊，我去采访的时候，我递名片啊，大家不会说你是原住民吗？大家会说，哎、欸，你是日本人、喔、哦。然后日本人吗？比如说你是日本人吗、啊？是你的爸爸还是你的妈妈是日本人？这样，然后我就会跟他讲说、嗯，哦，我这不是我不是日本人，我这是原住民的名字。这样对，所以只有在一就是呃，但是当我这样介绍的时候，大家都其实还。会觉得很开心，就会用哎，那那你的名字什么意思？然后你这是你是哪一组？这样、嗯、对，大概都是用这种角度，比较不会说哦，因为你是原住民就拒绝你的采访，其实不会。哦 okay、对对嗯，所以我就觉得说，哎，好像还还是因为我脸皮比较厚，可能别人对我有什么不、哦、不,不友善的时候，我都没有。太漂亮了，不是不是不是,不是，应该应该是说。应该是说，我可能很白目，可能人家很讨厌我，或是对我有不友善的眼光的时候，我都没有没有感觉到这样，啊、有可能对，可能可能就是可能就是。嗯，哦、呃，有吗？你有你有讨厌我吗？这样子，<笑>我有惹你生气吗？这样就可能会,會是這樣，因为你有更重要的事情要关注了、嗯。对，有可能、啊。对，就是说、嗯、啊，对，可能没有没有花太多的心思去在意那些让你不愉快的人事物，这样。是，对
1: 对。我我会问这题，是因为我我也是后来我就改我就改名嘛，也是呃，就十几岁的时候改。嗯、然后，其其实我的。呃，经验跟老哇姐很像，就是其实也没有人真的要对我不礼貌。对、嗯，而且进到职场、嗯，其实大家是大人了，嗯，应对进退其实有一定的。所以我比较常听到的是那些青少年他们在跟我分享，因为很多青少年是呃，嗯、他从部落到学校，呃，到都市念书，嗯、他就遇到这样的情况，就是好像有点嘲笑或者是问问题，然后青少年就会好像很受伤。他说：“为什么这样子？”为什么这样跟我原住民讲话這樣？嗯嗯嗯，你有你有你在大专的时候啊，因为大家一时间接触到大家的呃联合国原住民嗯，嗯，对，然后那个氛围是好的，所以事实上你知道有伙伴的感觉、嗯，
0: 对啊对啊，我觉得真的就是朋友，而且这些朋友真的都是我们一直到现在都还是朋友，所以我真的觉得。大概高中那段时间，哈，就是你认识的朋友，真的会是你结交一辈子的好朋友
1: 。嗯嗯，然后就是我也有大专经验呢、欸。对啊，我之前在南部也是在大专、嗯。是啊，然后你们北部大专很多，很多知名的前
0: 辈。而且我们那时候，<笑>我们那时候就是，我其实我刚刚有讲说，我那时候在我真的是生在一个最好的时代。就虽然我们那时候的，我们那时候历经过我们的文化被剥夺，嗯，就是在文化上。那我们是最失落的这一代，语言、啊、对，但是因为我们我们在开始学习、开始念书、开始结交我们的人生的重要的伙伴的时候。刚好是一个缝合文化缝合的年代，因为我们既经历经了原住民社会运动，嗯，哦，那时候我刚来台北的时候，原住民社会运动开始风起云涌，嗯，然后在原住民社会运动之前，台湾有经历过很激烈的学运跟社会运动，嗯，然后那时候我们不是我不是说我住那个宿舍嘛，然后那时候我的社监，哈、哦。他是长老教会的牧师，嗯，好、哦，那我们知道以前原住民社会运动的组成大概有几个脉络嘛？第一个就是长老教会一块，就是现在的竹委。一将、把落了，他们那个时候台大的学生，嗯，跟有一另外一群就是呃部落的年轻人，还有党外非常支持原住民跟文化议题、本土议题的人士。这样<咳>，我那时候是因为我们那个牧师是长老教会，他就常常会带我们这些学生有没有去那个抗议的场合看。说哦，现在正在进行什么？这样，然后有时候会有一些读书会跟讨论。嗯，所以其实我那时候是很震惊，我心想说，哇，那我第一次哈在那个那时候还叫做那个总统府前面那个大道，以前不叫凯达格兰大道，以前可能叫什么路吧？哈，那以前叫什么？都忘记了，忘记了耶<笑>對。对,對，后来那时候去的时候，第一次我看到所有的族人朋友集结在那个。在那个总统府前面的时候，我那时候就我我不知道为什么，其实我们也小时候说真的也没有很没有说没有说很有钱，但也没有说很穷困。然后可是呢，你就看到大家集结在团结的时候，你知道你不知道为什么你会你心里面的悸动、嗯，你会油然而生，然后你会掉眼泪，然后大家都掉眼泪。嗯、所以我那时候一直在不明白，就是说为什么我那时候会这么感动，为什么我会哭。所以，我都会跟年轻人讲说，真的去珍惜每一次你的感动，然后去找到让你感动的原因，然后紧紧的抓住它。嗯，对。所以我那时候就是因为这样，我就开始去思考原住民这个身份。所以那时候我大学一毕业的时候，原住民身份法通过，呃，没有多久我就去改名字。哎，原住民身份法什么时候通过的？反正就是因为我有经历了那个。那我有在旁边看、嗯，我有见证，好像两千年前或者对，然后刚才写过，对，后来我那时候我就我后来我一进到职场的时候，人生的第一个名片嘛，哈，就会觉得说，嗯，我的名片一定要怎样，所以我那时候就决定我的那个。呃，名片我要印我的原住民的名字，这样。那因为小时候我本来就就是爸爸妈妈他们就叫我拉哇拉哇，除了我的汉名之外，他们就叫我拉哇，所以我就就是就用这样就是拉哇。因为我爸爸叫古姓，所以我就拉哇古姓这样。嗯、就我的汉名并列我的我的族名这样。夸湖那时候还是夸湖，对。所以其实就是因为在有这样的过程，对。但是学习的认同的经验是很痛苦啦，因为。我刚刚就像我讲，我那时候后来我去我在东森电视台在 TVBS 采访，我那时候去采访那个农民大游行的时候，嗯、我就遇到那个林广才他们村长，对、欸，他那时
1: 候还不是村
0: 长，<笑>对他那时候就带了一群农民然后来来那个游行，然后我是因为采访他，然后那时候那时候桑布依才国中哦，还是国中还高中很小，然后我我认识他们就是因为。采访，然后我就开始去学，才去理解原住民的议题，这样。然后我那时候在嗯、呃、，TVBS 的时候，我去采访 s a k 萨基诺，好， i n 诺那时候他在他回回乡去做森林警察，然后去采访他，然后也才认识原住民的议题跟原住民的现在整个呃发展的样貌。我想样貌，是因为真的中间有太多是因为我们自己没有参与，我们其实真的没办法。不是只有你透过一两次的采访就可以说你完全了解这样，还有包括我去采访马比的校长，就是不能不能呃那个原生的那个校长，校長那时候他在东埔国小弄合唱团，好、哦，然后我也去采访那个就是呃替代役男去司马库斯教英文，那时候部落还都是讲那时候原乡的偏偏乡的教育，还有我也去采访那个。嗯，徐超斌医师那时候他返乡回去当医生、嗯，就透过这些人物的采访，我才比较能够接近原住民的议题，然后才开始在学习。当然，我有我有曾经就是说，呃，在采访过程当中，真的会因为你的呃，因为第一个是说功力还不够，有时候有时候诠释上面没有那么的精准，但是就是说一次一次在采访的过程当中，你就每采访一次你就学一次。就像我今天上的节目，我就知道说，哎、欸，年轻人可能他们做 p a d c a s t 的想法跟我们就不一样，这样。哦、嗯，对啊，所以就是就是这样来的。当然，当然，我现在讲是好的，但有一些让我很受伤的，比如说谈恋爱的啦，哦、失恋的啊，然后可能会也会有啦，也是有啦，对，会後要开骂。对，但是现在因为现在<笑>因为现在就是对啊，就对对，所以所以我都会跟年轻人讲说，没有关系，就是其实就是嗯，有时候就是。你因为上了大学，你就多去尝试，对，多去尝试，然后你就会比较知道说将来的选择的依据是什么。这样，反正因为年轻的本钱是什么？因为你犯错人会原谅你。我这个年纪我在犯错，就是千夫所指，你知道吗？不行，请大家不要
1: 太、啊、太那个，不要给姐,姐太多压力。对啊对啊、但刚老二姐讲到一个很重要，嗯、就是嗯，你你等于是每一次你还是在学习，嗯，有很多人。很多应该说，当原住民的青年们因为身份受到压力的時候，说有一部分是来自说，别人都以为，哎、欸，你是原住民，你应该要懂啊，你怎么还不懂这些事情？嗯嗯嗯、但其实你看到到现在，已经是老花骨性了，他还是每一次在采访、哦，每次在工作中学习
0: 。没有没有，因为真的是因为我们我那个时代，我就是一个失落的年代，就是我们的爸爸不会告诉我们原住民是什么，我们都是必须要靠自学跟你的经验。嗯嗯，对，就是一次又一次的经验去学。那你说，嗯、你知道，就算我是太雅族，太雅族也是有分很多地方啊，没错。对，那你说我们五峰乡，五峰乡有四个村，每一个村可能有不一样的文化或是什么，对我我我就不不不能因为我是太雅族，我就说哦，我很了解太雅族，没错，不是这样。但是其实个性其实都差不多啦，就是很重啊、嗯。<笑>对，而且现在原住民的议题，因为、嗯、因为整个政策哈的发展，其实又真的不一样。嗯，对，跟我们那时候面对，就是我,我们那时候在讲原住民的议题，是在讲很多结构上的不公平，我们怎么样去缩短那个差距。嗯，好、哦，那现在的原住民的议题可能是，呃，我们要怎么样去把我们的传统智慧，比如说我们都说原住民文化很好很棒、嗯，但是这些传统知识跟文化怎么样跟我们的现代生活可以结合？嗯。它不但是我们支撑我们心里面的那个文化自信跟内涵，而是它可以变成一种经济的，没错。然后可以变成让我们的年轻人真的有所本，然后我可以靠着这个，我可以生活，嗯，我可以养家活口，嗯，我可以教育我的孩子，我甚至可以影响更多的非原住民。你们现在讨论的议题是这个。嗯，对，比如说我们讲祖语啊，可能长辈会说学祖语干嘛？而且没有人，可是现在学祖语，它其实是它可以是一种文化,化文化产业的其中一环、嗯，这样。所以就是你们现在的年轻人，你们面对的原住民的议题是这个，跟我们那个时候面对的原住民的议题是不一样的。
1: 应该说比重，因为那个年代还在帮我们开路抗争。哦、然后，抗争是康震是主他们
0: 的议题，抛头颅洒热血他们他們,他们先抛头颅洒热血
1: 嘛、嗯，然后我们被热血浇灌、嗯，然后现在是一个开放的年代。嗯、但我也想，我最后一段是想要问解说，嗯、就像你刚刚讲的，我们现在接触议题真的很多，嗯，太多，任何议题，嗯、我们都要尝试去加入原住民的观点或处境嘛。嗯，嗯那你怎么看？像这样舆论？摆也是摆放真名的年代，嗯、你怎么、嗯？你通常怎么去做一个判断？在这些各种风向，嗯、我我讲几个，比如说今年刚开刚刚去讨论过的，就是身份法这一个嘛。嗯嗯。那你刚刚也提到原住民传统知识中心，这也是原民会近年在做的。嗯。然后还有你说主语或是这个政策的主流化、体制化，你怎么去、嗯、去看当中方？通常你的你的那个
0: 判准是什么？我的判准是什么？对啊。呃，应该是说我自己会，就是我那个选，应该是说选择的依据啦。嗯，对，因为其实这个议题很大，其实我们也很难。對就很对，就是说，嗯、呃，但是有一些东西你，你我觉得是一定要去做的，就是比如说，我们你你去看往后二十年，嗯，就是说其实我现在做这件事情，二十年之后它可能会有什么样的变化？比如说像你看嘛，像以前的前辈们，嗯，他们在冲撞的时候，他也。他知道说，二十年后我们的孩子们会很骄傲地说：“我、哦、是原住民，我恢复我的名字。嗯”那我也同样的，我也会希望说，这件事情二十年后，我的孩子当他去讲到原住民打猎的时候，嗯，他会把这个打猎的精神应用在他的职场跟他的生活上面。这样，嗯、所以我觉得就是我会在每个议题啊，我会去，就是我会比较重视在说。他跟我的现代，跟我的生活，现在的生活，跟接下来我十年、二十年，我小孩的生活有没有很有没有很有没有关联？嗯，对。那当然，现在很多年轻人还是会，就是我我相信现在社会上还是有很多人去呃对原住民有很多刻板的印象，或者是说很就是比较从一个呃不友善的观点去去理解原住民。但是说真的，我会觉得说我们不要去放大。不要让这些别人，就是我讲就是说，你不要把别人的错误拿来惩罚自己。嗯，他的不友善那是他的事情。嗯，对，如果你要因为他的不友善而影响到自己该做的事情，那真的就是惩罚你自己。对，我觉得有一些东西，有一些对于一些大主流社会，或是一些社会上的一些对原住民不友善的观点，我不认为那是大多数。对，就是说那，那那就是看，就是个案，某些没水准的一些人对。对，就是不用去随他起舞，也不要，更不要因为他去影响你自己的中心思想。对，比如像我先生啊，他前一阵子在某一个很有名的国立大学在上课的时候，好 ，EMBA， 好，在上课的时候，就有一个老师，企业管理的专家老师，就在那边叫同学思考一个问题，他说。我不懂为什么政府现在哈，就是我们我们有去拿政府标案的人，我们一定要聘用多少比例的原住民？然后为什么要呃，就是呃，如果不聘用原住民的话，我们就要被罚钱？为什么要这样子？我不懂为什么要又为什么政府要这种措施这样？那我我因为我先他，因为我他另一半是原住民嘛，所以他完全可以理解这个议题。然后，但是因为他毕竟人家是长辈。就是老师，他没有去反驳他。后来他回来问我这件事情，然后我就跟他讲说，你要从回到整个脉络去讲。这件事，因为也也不是三五分钟就可以讲的完的、嗯。对，那我就我不会去,去在乎说哦，那个长辈那个长辈讲什么，或是那个老师讲。但是如果我有机会，我会去跟他讲。嗯，我还我已经话术都跟我先生讲了。我说、欸，你下次遇到他的时候，你就这样跟他说。要战手册。Okay. 对，就是说。呃，就是年轻人不要去在意这些一些对你的不友善的眼光，然后我觉得你要想，你要想说这些不友善的眼光其实是是一个关照，关照你自己，关照你自己的嗯、呃、一些对一些事情的看法，然后如果有机会就去解释，那如果那个解释的过程当中会造成双方关系的对立，我刚我觉得就可以避免。就就算了、嗯，
1: 对啊，不用，一定要追求一时的炒赢、啊嗯。对啊，对，不用啊，又把自己做
0: 好就好了
1: 。真的是有智慧、嗯。没
0: 有，就是、嗯、因為我就
1: 是爱冲动，
0: <笑>有时候会后悔、啊。我也是会啊，对啊，我也是会这样嗯，像比如像我小孩子，有时候我会讲说：“妈妈，你知道吗？我们的公民老师啊，他回来啊的时候，就一直在那边啊。他说他上公民课的时候啊，他说老师就跟他们解释什么叫弱势主权。好，例如说怎样怎样怎样，包括原住民这样。”然后我我女儿就会觉得说，为什么为什么原住民是弱势族群？对、嗯，然后我就在想说，你看老师哎、欸，现在这个年代，民国一百一十一年嘞、欸、的老师还会有这种思维，嗯、对，你会觉得很不可思议。但是因为，我就跟我女儿讲说。如果有机会，就是跟老师解释；但如果没有的话，那就不用。因为有机会应该是请那个老师出来解释。對,<笑>对，然后我又说，那个老师他应该要去上那个原著<笑>原,著原<笑>那个台北市原教中心规划的一些文化的研习课程，族
1: 群感的感课程對對，对，是需要
0: 的。我想，是啊是啊、各各个领域的这个族群敏
1: 感度都开始
0: 去学习、嗯嗯。新闻也很需要啊，对啊，是媒体最重要，媒体最需要。所以你看，我们现在其实都在做这些事情。嗯嗯，其实有一阵子，我
1: 们的素材，我说我们这些自媒体路人，我们的素材就是看主流媒体出什么包，嗯，我们就,就会讨论它，对对,
0: 對、嗯，是去
1: 讨论它，不是说特定对我而言，通我不是说特定要攻击这个这个台我、嗯、是这位、嗯。主播或这个主持人，是是是主要是这件事情，希望民众理解说，哎，为什么原住民会不舒
0: 服？嗯，对。嗯、我,我跟你讲，我也曾经犯过错，因为我曾经在我之前在一家电视台工作的时候啊，就是我去采访一个同志的议题。哦、oh. ，对，当然我对他们就是说我，我我们没有在新闻的字眼上面，我们没有任何的不适当，但是在画面的处理上面，我就曾经犯了一个很严重的错，对，就没有遮，没有马赛克。对， oh. 所以那时候对方就来跟我一直 argue 的时候，我也很很，我也很诚心的跟他道歉。后来之后画面上就在做处理，这
1: 样。OK， 有在处理就。对，就是
0: 说，因为因为真的就是会会会犯错，就是我今天会有比较这种不一样的想法，或是比较多元的想法，然后从比较。开放跟包容的角度去看一些事情，像你刚刚举的那个八大熊那个例子，我也是训练来的，嗯，还有加上年纪跟生活经验，嗯，对，不然可能我可能二十年前你问我这个事情，我可能就也会说哦，这样子真的很怎样怎样，嗯、对，嗯，对，这是需要的需要学习啊
1: ，所以真的啦，今我觉得今天这样，因为上次这个、嗯、这今天的这个节目是真的，上次上老话姐他们节目，他们就。很主动的说，下一次我们再来合作，然后就变成姐姐或哥哥来上我的节目。嗯，然我觉得像这样的哥姐真的是我们的福音，嗯、因为因为对，我觉得虽然你们会觉得啊弟妹这边很活力充沛什么，你们会觉得很可爱，可是我们就是呃，我们犯错或者是我们做对了的时候，不知道谁会肯定我们，或谁会好好的教导我们、嗯。然后有时候这个过程，我们被长辈的一些言语无心有心的戳伤、嗯，可能我觉得很。很受伤，觉得啊孤单都没有人理解我们、嗯，所以我觉得今天有这样的空间是一个互相接住的时刻、嗯
0: 。而且我真的觉得你们真的很很有很有创意耶、欸，
1: 真的很有意。这也是,是,而,且是而且我真
0: 的觉得你对我好好，你叫我哥姐应该是姨妈了吧、欸？你
1: 生不出我啦，比<笑>方我妈妈年纪也比你大，差不
0: 多。如果媽媽我如果可能二十一岁结婚，二十二岁结婚，我现在小孩可能。Oh, 对，二十几岁
1: ，幸好当年没有那么冲动對對、哦，对，还好，还
0: 有那时候我被分手<笑>、啊、不然呢？会后了又，啊、<笑><笑>不然我现在可能已经是无无了吧？哎、欸， okay. <笑><笑>对，
1: 那、oh. 我告诉你， oh. 你这样的氛围就真的是我们、呃、彼此熟悉背景的人就会变成这样，叫你一声哥，叫你一声姐，称、嗯嗯、你一声妹这样，嗯嗯真的希望大家我们今天这样的分享也让你看见、喔、一个专业。呃，专业的素养出来的人，但是他不要忘记在继续学习跟保持一个温度。对呀、啊，好，最后老外姐姐我们要，嗯、呃，什么、啊啊啊？啊，不行，我会去剪什么、啊啊？啊，要介绍那个，对，这个啊，要请对，这个请姐来分享下
0: 一个必要的资讯，啊啊、好好我们大家可以继续知道。好。来来好就大家一定要在每个礼拜一或是礼拜五的时候啊，去呃，从不管是 Apple Podcast 或者是元语会的这个粉丝专业哈，原住民族语言研究发展基金会有一个就是在介绍祖语如何应用在各个领域的一个很棒的节目。就祖语它不是只是一个口号，我们应该把它应用在我们的生活上哈。不是说你在生活上时时刻刻说祖语，而是你具备这个祖语的能力，在你的职场上面。呃，会让你更有内涵、嗯，更有温度，然后可以服务更多的人。对，这个节目名称叫做“米亚扎拉”，“米亚扎拉”这句话呢是甘达甘达夫的语言哈。然后谢谢纳乌老师呃给我们这样的一个名字的参考跟介绍，意思是守护跟陪伴的意思。那我们就希望说，我们原住民的语言跟文化可以成为陪伴跟守护我们这个民族的一个很重要的灵魂。
1: 嗯，大家不要忘记也去收听啦，你要咋啦就会听到嗯很好听又长得很好看的来宾跟主持人们啊，一起分享足语的故事。Oh. 嗯，好啦谢谢，节目就先到这边，无丽娜、无米萨
0: 、无海西姆巴莱，拜拜，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。謝謝謝謝